0: Trotzdem glaube ich auch, wir müssen die großen Probleme lösen. Und da freue ich mich, dass wir mit unserer Technologie einen Beitrag leisten können. Pioniere wie wir. Der Kienbaum podcast In diesem Podcast entdeckst und erlebst du gemeinsam mit Fabian Kehnbaum Deutschlands Familienunternehmen.
1: Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Ausgabe, unseres Podcasts Pioniere wie wir. Heute mit einer Premiere, denn wir treffen uns nicht physisch, sondern wir treffen uns mit unserer Gesprächsteilnehmerin Marie Langer im virtuellen Raum. Das ist ja auch irgendwie adäquat äh, den Umständen nach wie vor geschuldet. Und bevor wir einsteigen, Marie, sag doch einmal ganz kurz, wer ist eigentlich Marie Langer und von wo aus schaltest du dich hier in den Raum hinein?
0: Ja, also hallo Fabian, freue mich sehr da zu sein heute. Wer ist Marie Lange? Also Marie Lange ist eine junge Frau, 34, Psychologin, ähm, die mittlerweile CEO von einem Tech-Unternehmen äh, Tech ist, Familienunternehmen. Ähm, genau, ich habe vor eineinhalb Jahren diese Rolle übernommen von meinem Vater, der auch Gründer ist unserer Firma EOS. Wir sind im industriellen 3D-Druck tätig. Genau, und seitdem gestalte ich hier fröhlich vor mich hin äh, mit äh, einem sehr talentierten Team und freue mich heute da auch, ein bisschen darüber sprechen zu können. Ach und ich schalte mich zu aus äh, München, dem schönen Schwabing nahe dem Englischen Garten mit Blick auf Grün und Sonne.
1: Wunderbar, Marie, ganz lieben Dank. Also dazu werden wir gleich nochmal sprechen müssen. Ich habe mir eine Notiz gemacht. Also 3D-Druck, das kennt ja der Laie, aber es, da gibt es ja auch ein paar Fachtermini, also pulverbasierte additive Schichtbauverfahren. Ich glaube, ist das, war das richtig wiedergegeben? Ist das, ist ja, das eine genau, korrekte das ist Zusammenfassung eine dessen, was ihr macht? Ja, okay, <lacht> super. Ja, Da musst du gleich nochmal zu erzählen. Wir haben uns im Vorgespräch darauf geeinigt und das finde ich, glaube ich, auch gut. Du hast zuletzt das ein oder andere Gespräch geführt und wir hatten beide den Eindruck, angesichts dieser Tatsache, dass du auch schon viel darüber gesprochen hast, wie ihr die Nachfolge für euch gestaltet habt, wie du auch in die Rolle hineingekommen bist, was wahrscheinlich auch so deine Motivatoren waren, dass wir das Gespräch heute darauf richten, was die Zukunft ähm, machen soll und wie wir, wie du sie auch gedenkst zu gestalten. Ich glaube, da gibt es ja sehr, sehr spannende Aspekte, die du aus deiner unternehmerischen Rolle heraus prägen möchtest, für das Unternehmen jetzt auch in der Nachfolge, aber sicherlich auch, wie du deinen Blick ähm, auf, die, auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft legst und wie das nach vorne gerichtet denn eigentlich für uns hier, für den Wettbewerbs, äh, Wirtschaftsstandort Deutschland, aber auch Europa sinnvoll sein kann. Und, äh, bevor wir einsteigen, Marie, hier nochmal konkret, hinter dir sind ja zwei wunderbare Werke Ruprecht Geigers. Das können jetzt die ja. Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, aber die Frage ist jetzt, bist du eher, weil das könnte ja quasi auch herstellen, nicht? Eher Dreieck ja. oder bist du eher kreisförmig ellipsenorientiert? Was sagt dir eher zu?
0: Das ist jetzt natürlich eine total spannende Frage. Ich kann beiden viel abgewinnen. Aber heute entscheide ich mich mal für für die Kreisform, einfach auch im Sinne der zirkulären Kreislaufwirtschaft, die uns ja alle hier sehr beschäftigt und auch, sagen wir mal, der Kontinuität und des Weiterführens.
1: Das ist ein ganz spannendes Thema. Das hattest du auch in einem der Gespräche häufiger erwähnt. Kannst du vielleicht uns daran teilhaben lassen, das Thema Nachhaltigkeit wie blickst du darauf? Was bedeutet das für euch als Unternehmen? Aber wie schaust du eigentlich auch auf vielleicht auf viele liebgewonnene Wohnheiten, die du an dir selbst ausmachst, aber wenn du auch auf die Gesellschaft blickst? Wie ist da dein Blick? Mhm.
0: Ähm, ja, also Nachhaltigkeit jetzt vielleicht zu, zuallererst. Ich meine, es geht uns alle was an. Wir sind jetzt äh, alle gut genug gebrieft durch Medien und äh, Politik und auch äh, viele tolle Initiativen, die es ja auch gibt seit vielen Jahren schon dass wir hier wirklich einiges tun müssen und auch unser Denken und Handeln auch verändern sollten dahingehend. Und deswegen hat mich das natürlich total gefreut, als es bei mir auch um die Unternehmensübernahme ging oder Frage der Nachfolge zu verstehen, dass wir hier auch bei EOS eine Technologie in den Händen haben, die hier einen sehr, sehr starken Beitrag leisten kann. Wirklich, wenn es um, wir nennen das Responsible Manufacturing geht, also verantwortungsvolle Produktion. Man könnte auch, Grünes Fertigungsverfahren dazu sagen, je nachdem, wie man das benennen möchte, dass wir hier also wirklich eine Technologie in den Händen haben, die also wirklich die gesamte Fertigungslandschaft nicht nur disruptiert, sondern wirklich auch im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne des Klimawandels auch Möglichkeiten schafft, trotzdem gewisse Konsumgüter herzustellen. Ich glaube, keiner von uns kann sich eine Welt hier vorstellen, in dem wir alle nur in, sagen wir mal, Hütten leben und, und, und irgendwie uns selbst äh, verpflegen, auch wenn ich hohe Wertschätzung habe vor den Menschen, die das tun. Ähm, aber ich glaube, es geht auch darum, ja, moderne Wege nach vorne zu finden. Und wie können wir eigentlich auch eine gewisse, sozusagen, Fertigungslandschaft jetzt in unserem Falle auch ähm, realisieren, die global ist, die aber auch Digitalisierung nutzt und am Ende dazu beiträgt, dass wir wirklich tolle Produkte realisieren können, die, die viele Menschen brauchen, sei das im Medizinbereich, sei das aber auch in der Luftfahrt, wo es viel um Leichtbau geht, also CO2-Reduktionen, sei es um sehr komplexe Teile auch im Konsumentenbereich oder auch 3D-gedruckten Brillen, die perfekt auf mein Gesicht passen und dadurch auch eine andere Form von Langlebigkeit ähm, realisieren. Das ist jetzt mal so der Blick auf ähm, meine Rolle und auch, was machen wir in der Firma. Und ähm, natürlich sehe ich auch in meinem privaten Bereich, dass man da immer Herausforderungen hat, wo wo, wo wähle ich nachhaltig, wo mache ich dann doch nochmal die Amazon-Bestellung. Ähm, ähm also ich wurde hier so von meinem Verlobten zu Hause auch schon mal darauf hingewiesen, dass ich ein bisschen weniger online bestellen sollte, wenn ich Nachhaltigkeit doch so wichtig finde. Da hat er auch absolut recht. Insofern, glaube ich, geht es auch sehr stark darum, auch im individuellen Leben, und das habe ich auch von meiner Mutter immer sehr stark mit mitbekommen, die, sagen wir mal, überzeugte Grünen-Politikerin im, im, im kleinen Bereich war bei uns in der Gemeinde, ähm, auch eben zu schauen, hey, was kann ich selber beitragen und wo kann ich selber vielleicht auch verzichten oder Dinge anders machen? Trotzdem glaube ich auch, wir müssen die großen Probleme lösen. Und da freue ich mich, dass wir mit unserer Technologie einen Beitrag leisten können.
1: Apropos Beitrag, kannst du das einmal präzisieren für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt die Vorstellung davon haben, was ihr konkret macht? vielleicht auch nur grob in Bezug auf das Thema industrielle Fertigung. Also, seid ihr stärker dann bei Fragestellungen unterwegs, die sich mit B2B-Fragestellungen letzten Endes beschäftigen? Oder ist es letzten Endes für den Endkonsumenten auch von hoher Relevanz? Wie sind da eigentlich so die Entwicklungen? Vielleicht auch was Serienfertigung anbelangt. Wie, wie kann man das beschreiben? Also, ich, ich würde einmal aus, ich hätte, wir haben irgendeiner gesagt, so ein Use Case letzten Endes, die Deutsche Post, ja, mhm. für, für Kleinteilversand und so weiter die müssten eigentlich jemanden wie euch oder ein Produktionsverfahren haben, weil die Pakete nehmen ab, weil die Fertigungen werden dann in kleinen Formaten, so wie die Gorillas-Lager jetzt überall, in den Städten aufgebaut. Man muss gar nichts mehr versenden, sondern man druckt es einfach aus. Ist das realistisch oder ist das Humbu?
0: Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, auf welche Industrien wir da schauen. Wir müssen natürlich eben auch einmal differenzieren. Du hast es ja selber auch schon gerade angesprochen. Es geht ja hier wirklich so ein bisschen um den sagen wir mal, Hausverbrauch. Ich äh, drucke mir mal eine eigene Tasse äh, zu Hause äh, mit einem Desktop-Drucker, sozusagen der so ein bisschen so aussieht wie mein Drucker, wo ich Papier irgendwie bedrucke. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich industrielle äh, Technologien und 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 äh, Systeme, die es hier wirklich schaffen, im stärkeren B2B-Bereich dann natürlich aus. Technologiepartnerseite. Und wir sind also wirklich ein sehr starker Technologiepartner von großen Kunden von uns. Und das sind große Kunden im Automotive-Bereich. Das sind große Kunden in der Luftfahrt, im Space-Bereich, die ja sehr, sehr hoch geht, im Medizinbereich, aber auch in der Industrie, Werkzeugbau, wo wir die Technologie liefern. Und mit Technologie meinen wir also wirklich zum einen System, aber auch die Materialien, die hier verwendbar sind. Metalle und Kunststoffe sind das oft und natürlich auch den Service drumherum, helfen auch unseren Kunden, diese Technologie wirklich zu enablen mit ihren Mitarbeitern, also wirklich daran zu schauen, welche Teile kann ich denn drucken und das realisiert aber schon oder ermöglicht für unsere Kunden natürlich schon das Thema, das hast du ja gerade angesprochen, dezentrale Fertigung, weil unsere Technologie an sich eben digital angebunden ist und ich über sozusagen CAD-Files, die ich definiere über Parameter, wirklich äh, dann egal wo auf der Welt ein Teil mit einer gewissen Qualität, äh, einer gewissen Funktionalität drucken kann. Und gute Beispiele sind vollkommen unterschiedlicher Natur. Das kann ähm, im Bereich der Gasturbine sein, äh, die dann wirklich in, in Flugzeugen sitzen. Das können ähm, äh, Gaspedale sein für, für Autos oder auch andere ähm, Themen. Jetzt Elektrofizierung ist ja in der Automobilbranche ein großes Thema. Auch hier leisten wir unseren Beitrag, wenn es um Batterieentwicklung geht, das können aber auch im Konsumentenbereich und da betrifft es dann vielleicht auch wirklich den Endkonsumenten stärker Einlagesohlen sein, die ich mir eben auf Basis von einem Fuß, meinen beiden Füßen, die ich mir scanne, schon im Retail-Store sozusagen bestellen kann und dann geschickt bekomme, die also wirklich customized und 3D gedruckt sind, auf Basis dessen, was meine Füße hier am besten brauchen und halten. Das können Brillen sein. Kann natürlich in der Medizintechnik sehr stark äh, verbreitet sein. Wir sehen auch hier immer mehr Krankenhäuser, die also wirklich auch 3D-Drucker sich in Krankenhäuser stellen oder in sozusagen ähm, ähm, ja, Bereiche nah dran, wo sie auch dann, sei es für äh, wirklich die OKs, gewisse, gewisse Hilfsmittel drucken oder eben auch wirklich Prothesen, Orthesen, Hüftgelenke, ähm, ähm, um, um wirklich auch zu schauen, dass die Patienten dort individualisiert das bekommen, was sie auch wirklich brauchen und am meisten hilft. Also sind wir hier in unglaublich vielen unterschiedlichen Bereichen unterwegs und wir als EOS sind der Technologiepartner für all diese Unternehmen, die am Ende mit den Endkunden oder auch sozusagen als Dienstleister auftreten für uns dann. Ähm, Otto Normalverbraucher. Und das war aber auch vielleicht ein ganz kurzer Punkt. Mein großes Problem oft, weil mein Vater immer so begeistert von dieser Technologie gesprochen hat und ich habe die halt nirgendwo kaufen können oder habe dann nirgendwo in den Laden gehen können und verstehen können, was habe ich denn jetzt davon? Und ähm, das sehen wir als starke Entwicklung jetzt natürlich mehr und mehr, dass durch diesen sozusagen starken Bereich auch des, äh, des Consumer Goods, äh, die da immer weiter steigen, dass Leute immer mehr greifbar auch bekommen, was kann ich eigentlich mit hochwertiger 3D-Druck-Technologie auch wirklich machen und welchen Benefit hat das?
1: Also ihr stellt ähm, zusammengefasst die Technologie, die Maschi also Maschinen in dem Sinne her, um die, äh, eure Kunden zu befähigen oder ist es auch so, vielleicht in der Geschichte oder gegenwärtig noch, dass ihr tatsächlich Produkte auch selbst herstellt, die ihr in den Verkauf bringt? Wie ist das?
0: Mhm. Also wir, ähm, und das ist allen bei uns natürlich sehr, sehr wichtig, wir stellen nicht nur die Maschinen her, sondern wir sehen uns hier wirklich als Lösungsanbieter. Also wir stellen sicher, dass der Prozess in der Maschine gemeinsam mit dem Laser und dem Material in der Zusammenwirkung das Bauteil realisierbar macht, was die Kunden brauchen. Und ähm, dadurch ist das natürlich ein bisschen breiter, als nur eine Maschine zu bauen, sondern es geht eigentlich um wirklich die Prozesskompetenz. Ähm, ähm, welches Material ich brauche, mit welcher Laserstärke und Geschwindigkeit ich hier äh, Material verhärte. Ich sehe schon, das wird zu technisch, obwohl ich eigentlich nur Psychologin bin. Auf jeden Fall ähm, ist das äh, uns hier sehr wichtig. Was wir nicht machen, ist wirklich äh, Teile zu produzieren, um als Dienstleister, als Service Provider hier direkt am Markt zu verkaufen was wir tun, ist natürlich mit Kunden wirklich Pilotfabriken zu entwickeln oder wir nennen das auch Pilotzellen, also wo es die Maschine gibt, das Material, vielleicht auch einen Nachbearbeitungsbereich, um wirklich die Applikation, nennen wir das, also das Teil, um das es am Ende geht, zu industrialisieren, also industrialisierbar zu fertigen. Und das bieten wir unseren Kunden auch an, weil wir heute auch noch sehen, dass das Know-how, wie wir diese Technologie verwenden, also den Drucker ansteuern, welche Materialien hier sinnvoll sind dafür, um wirklich die Teile ähm, herauszubekommen, die man braucht, ähm, für viele Unternehmen einfach noch aufgebaut werden muss. Und dadurch haben wir auch vor, vor einigen Jahren eine Beratungseinheit gegründet, die heißen Additive Minds die nichts anderes machen, als unsere Kunden eigentlich zu beraten und zu unterstützen dabei, zu identifizieren, wie könnt ihr eigentlich unsere Technologie hier sinnvoll einnutzen, äh, nutzen, dass ihr wirklich eine Effizienzsteigerung habt, was Kosten angeht, aber auch was Nachhaltigkeitsziele angeht.
1: Okay, also ich glaube, das war nochmal wichtig, das auszuführen. Wir hatten ja eingangs gesagt, es gibt die Möglichkeit, für diejenigen, die sich dafür interessieren, noch tiefer einzusteigen, weil ich glaube, es ist fair <lacht> zu sagen, äh, EOS, das Unternehmen, das dein Vater gegründet hat. Ihr seid ja relativ jung als Familienunternehmen. Ja, also äh, ich glaube Ende der 80er Jahre ähm, gegründet von deinem Vater. Aber eine sagenhafte Erfolgsgeschichte mhm, ähm, mit aller Zurückhaltung und Bescheidenheit müssen wir das hier einmal festhalten. Und du bist jetzt seit guten zwei Jahren, ist das richtig, in der mhm. Rolle ähm, der CEO, und wir wollten hier auf die Zukunft blicken. Und genau. äh, wenn wir, wenn du jetzt einmal nach vorne schaust, vielleicht auch mit den Erfahrungen, die du gesammelt hast, wir sind ja sicherlichen Ausnahmesituation für uns alle, aber wenn du jetzt nach vorne schaust, Nachhaltigkeit hattest du ausgeführt, das ist ein, ein sehr relevantes Thema für euch aus, aus verschiedenen Gründen. Was gibt es noch für Punkte, die dich umtreiben, die auf deiner, auf eurer persönlichen Agenda stehen für die Zukunft, von denen du sagst, daran wollen wir arbeiten, da sehen wir riesige Chancen. Das sind vielleicht mhm. auch ähm, vor dem Hintergrund. In dem globalen Kontext und Wettbewerb, in dem ihr euch bewegt, Punkt, da sind Punkte, müsst ihr aufpassen, vielleicht intelligenter Partnerschaften liegen. Was sind so die, die relevanten Aspekte?
0: Ähm, also zum einen das ist es natürlich so, dass wir das ganze Thema Responsible Manufacturing, ich habe es ja am Anfang auch schon gesagt, ähm, verantwortungsvolle Produktion steht für uns als Überziel, das ist unser Purpose. Und hier haben wir natürlich drei Bereiche, die sehr, sehr stark, also drei Säulen, die wir sehr, sehr stark strategisch auch definiert haben, die alle darauf einzahlen. Die erste Säule ist sehr stark das Thema Industrialisierung. Hier geht es uns natürlich darum, weiterhin dazu beizutragen und auch führend zu sein, diese Technologie in die Serienfertigung zu bringen. Man nennt das ja oft Industrialisierung, also dass es wirklich auf industrialisierten Standards fertigbar ist. Hier sind wir noch auf einem Weg, da sind auch unsere Wettbewerber auf einem Weg. Also das ist jetzt nicht EOS-spezifisch, sondern diese Technologie ist noch sehr neu, kann in gewissen Bereichen mit konventionellen Fertigungsverfahren schon sehr gut konkurrieren. In anderen Bereichen ist sie einfach noch sehr kostenintensiv und auch noch nicht so ähm, ähm, verlässlich, wie es auch sein muss in hohen Stückzahlen, teilweise für vielleicht auch gewisse Automotive-Anbieter. Und... Ähm, uns geht es hier darum, wirklich die Standards zu setzen für diese Industrie und für diese Technologie, um sicherzustellen, dass wir eben den Weg in die Industrialisierung gestalten, gemeinsam mit unseren Kunden. Da braucht es natürlich Innovation, da braucht es Qualität, Verlässlichkeit äh, der Systeme jetzt vor allem mal, der, der Prozesse, die wir auch verkaufen und entwickeln für unsere Kunden. Und das ist ein sehr, sehr wesentlicher Bereich, der uns in der Zukunft jetzt sicherlich auch noch die nächsten fünf Jahre begleiten wird. Wir sehen aber auch, dass natürlich dieses ganze Thema Maschinen auch eine Commodity werden wird zu einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, am Ende wird es natürlich eben dann auch darum gehen, bei uns in der Firma und für unsere Kunden auch die ganzen digitalen Services und auch die Software-Elemente darauf aufbauen, zu entwickeln, weswegen die zweite Säule sehr stark Digitalisierung ist. Da geht es zum einen natürlich um das ganze Thema der digitalen Wertschöpfungskette. Es geht natürlich auch um... Das ganze Thema dezentrale Fertigung, On-Demand-Production, was für digitale Netzwerke brauche ich dafür, wie müssen die Maschinen miteinander sprechen können, wie muss ich auch sozusagen Remote-Service-Thematiken anbieten können und welche Form von digitalen Business-Modellen gibt es hier auch, die wir anbieten wollen und auch anbieten können für unsere Kunden, um zum einen natürlich die Investitionshürde zu verringern und zum anderen aber eben auch viel stärker in, sagen wir mal, subscription modelle reingehen zu können, die es jetzt natürlich im Maschinenbau so nicht gibt, aber die heißen halt dann anders, Equipment as a Service und so weiter. Pay-per-use, ähm, pay, -use, pay part Modelle, die man da sehen kann, ähm, um eben auch Kunden dann langfristig die Möglichkeit zu geben, äh, eigentlich nur noch sozusagen zu sagen, was sie eigentlich fertigen wollen und wir stellen ihnen halt die Technologie dafür hin, die sie brauchen und die wird halt ausgewechselt in dem Moment. Äh, wo es was Neueres gibt, das kennen wir ja auch schon aus anderen Industrien. Und äh, das ist ein unglaublich wichtiges ähm, Feld, in das wir sehr viel investieren. Auf der einen Seite natürlich unser digitales Backbone intern aufzubauen und auf der anderen Seite natürlich auch sehr stark an digitalen Lösungen für unsere Kunden zu arbeiten. Und das dritte Thema ist, und das ist mir auch persönlich sehr, sehr wichtig, wie kommen wir bei dem ganzen Thema Kultur auch eigentlich von einer, sagen wir mal, einem profitbasierten Unternehmen zu wirklich einer Purpose Driven Organisation, einem Purpose Driven Business, wo es natürlich darum geht, Quartalszahlen zu erreichen und, und äh, KPIs und auch finanzielle Ziele zu haben, die auch Profitabilität realisieren müssen. Auf der anderen Seite aber eben noch darum gehen, was kann ich noch eigentlich mehr tun als Unternehmen, als einfach nur Geld verdienen? Wie kann ich auch sicherstellen, äh, Diversität hier und Inklusion nach vorne zu stellen, einen starken Purpose zu haben auch und einen Mehrwert für die Gesellschaft auch zu realisieren und natürlich auch für die Mitarbeiter, äh, die jeden Tag hier Bestes geben bei uns.
1: Das ist ein ganz spannendes Feld. Lass uns doch da mal äh, kurz äh, darauf eingehen, weil wir erleben ja sehr häufig, so war es ja hier bei uns auch, das insbesondere in den Nachfolgesituationen, und zwar völlig jetzt wertefrei, natürlich auch durch unterschiedliche Sozialisierung, Vorstellungen teilweise aufeinandertreffen, ja. Und diese Kunst, das Traditionelle, das Bewährte und irgendwie auch den Erfolg, der schon da war, zu verknüpfen, trotzdem mit dem Gedanken, progressiv zu agieren, agiler sich aufzustellen, Vielleicht auch mehr zuzulassen, berühmte mhm. Rahmenbedingungen zu setzen, in denen Leute sich dann auch maßgeblich empowered fühlen. Ja? Also auch nochmal sehr Eigen Eigenverantwortung zu stärken. Mhm. Ist das etwas, mit dem ihr euch auch beschäftigt? Und mhm. wie versucht ihr konkret, diese unterschiedlichen Perspektiven stärkt zusammenzubringen und um nach vorne zu gehen als Organisation?
0: Also zum Allererst muss man natürlich sagen, wo ich jetzt Glück hatte und äh, wir alle als Gesellschaft dann natürlich absolut, ähm, ob jetzt erste oder zweite Generation ähm, begeistert sind jeden Tag davon, ist, dass diese Technologie natürlich an sich sehr innovativ nach vorne gerichtet ist. Das heißt, eigentlich seit 30 Jahren wir an sozusagen bereits etwas arbeiten, was wir jetzt hier nicht äh, sozusagen in die Tonne treten müssen und sagen, wir brauchen hier eigentlich neue Produkte und wir müssen uns als Firma neu erfinden. Und eigentlich sind wir überhaupt nicht mehr up to date, sondern eigentlich diese Technologie erst weiter wächst, sich weiter beweist und wir da, also ich sage das ganz oft auch, eigentlich noch ganz, ganz am Anfang stehen und, und da sind wir alle einer Meinung, auch mein Vater, mit den Potenzialen, die wir hier eigentlich erreichen können. Das ist sozusagen das Tolle, dass da schon dieses Element auf dem Aufbauen, was es gibt und eigentlich gar sicherstellen, dass wir diese Reise weiterführen von wirklich dem Prototypenbau, wo wir sehr etabliert sind, in die Serienfertigung, wo es immer mehr Beispiele gibt, mit derselben Technologie und natürlich auch vielen Innovationen, die schon seit Jahren hier, hier entwickelt wurden. Das ganze Thema, du hast es ja auch angesprochen, wie arbeitet man aber als Organisation jetzt zusammen? Wie schafft man wirklich eine performante Organisation, die sagen wir mal auch eine Ownership, eine Accountability hat, die Mitarbeitern die Möglichkeit gibt zu gestalten auf unterschiedlichen Leveln? Das ist natürlich was, wo wir jetzt schon auch gesehen haben, wir sind in den letzten zehn Jahren unglaublich stark gewachsen, auch die Jahre davor, aber besonders die letzten zehn Jahre waren ein unglaublich starker Wachstumskurs, besonders 2015, 16, 17. Und hier ist natürlich auch auf einmal sehr, sehr viele Mitarbeiter Mitarbeiterinnen dazu gekommen. Wir mussten Strukturen neu aufsetzen, sind auch immer noch dabei, haben jetzt letztes Jahr ein, ein neues Operating Model auch definiert, wo wir gesagt haben, wie müssen wir uns eigentlich als Organisation auch strukturieren, die Teams miteinander natürlich auf der einen Seite in kollaborativen Aufsätzen verknüpfen, aber auch in Business Units denken. Und wie können wir hier sozusagen dadurch auch eine gewisse Agilität nach vorne zeigen und welche Form von Verantwortungsübernahme wollen wir auch unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ermöglichen, fordern wir aber auch ein, sozusagen. Und das ist natürlich jetzt schon auch was, wo wir da sozusagen von jetzt erster Generation, Gründergeneration, äh, wo mein Vater natürlich auch noch ähm, am Anfang sehr viel Impulse selber gegeben hat, jetzt natürlich in einer Organisation wachsen, wo auch ich als CEO gar nicht in allen Themen mich natürlich involvieren kann und auch gar nicht sollte, in meiner Rolle, sondern es dann natürlich auch darum geht, den Mitarbeitern Vertrauen zu schenken, aber eben auch Klarheit zu generieren. Was sind die Erwartungen und was sind auch die Gestaltungsräume und Möglichkeiten? Und hier sind wir gerade schon sehr stark in einer Transformation, die von uns allen getragen wird, die aber natürlich trotzdem einfach auch jetzt gemeinsam mit allen Ebenen ausgearbeitet werden muss. Was uns hier schon auch wichtig ist, ist eine starke Mitarbeiter mit der weiteren Partizipation, also jetzt nicht ihnen alles fortzusetzen und zu sagen, so machen wir das jetzt. Auf der anderen Seite aber schon auch eine Klarheit zu generieren, was ist hier der Rahmen, in dem wir zusammenarbeiten und was sind sozusagen die Non-Negotiables. Und das war mir auch sehr, sehr wichtig. Wir sind irgendwie keine Demokratie, auch wenn ich ein sehr großer Fan der demokratischen, äh, politischen äh, Strukturen bin und jeden Tag froh, da in so einem Land wie Deutschland leben zu dürfen. Aber als Unternehmen muss schon auch natürlich klar sein, wie sind auch Entscheidungen zu treffen und, und wo muss sie getroffen werden, wo sollte sie getroffen werden und wann muss auch mal eskaliert werden und das ist wichtig, auf eine andere Ebene zu gehen. Und da sind wir gerade sehr stark dabei und das ist auch so dieses typische Sich-Entwickeln aus so einer Gründergeneration in sozusagen auch eine autonomere, autarkere, auch vielleicht fremdgemanagtere Organisation, wo wir jetzt natürlich sehr bewusst entschieden haben, dass ich in meiner CEO-Rolle beides vertreten kann, sozusagen Shareholder, aber auch sozusagen Managementrolle und gleichzeitig natürlich auch äh, das Vertrauen aufbauen müssen, hier auch abzugeben. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, ich glaube, das lässt sich ja gut zusammenfassen mit vielen Bewegungen, äh, die wir vor äh, Corona auch mit New Work äh, beschrieben mhm. haben, wo dann innerhalb in der vergangenen anderthalb Jahre sich ja auch klar gezeigt hat, okay, wie stark sind denn tatsächlich dann auch Kulturen, wo das Zusammengehörigkeitsgefühl trotz der physischen Distanz beisammen geblieben ist und auch mit viel Solidarität versehen Unternehmen wirklich ähm, Kraftanstrengungen unternommen haben, um, um diese Bewährungsprobe zu bestehen. Ist das nur interessehalber für euch eigentlich über das, was du jetzt beschrieben hast, die kulturelle Dimension, Form der Führung, auch Organisationsdesign, was Welche welche Rolle nimmt denn der Raum eigentlich ein äh, bei euch? Hat, spielt der eine Rolle in dem, was ihr macht? Also wo ihr wirklich sagt, und das wird ihr uns jetzt ja in der Zukunft auch beschäftigen, ja, also alle haben, glaube ich, irgendwo schätzen gelernt, wenn es denn möglich war, diese Flexibilität und wir sprechen jetzt viel von hybrider Arbeit. Was bedeutet das für euch konkret, wenn du in die Zukunft blickst? Was wünschst du dir vielleicht auch? Wie geht dir diese Sache an?
0: Mhm. Ähm, ja, also New Work ist natürlich ein großes Thema, was wir auch unter dem ganzen Thema Kultur sehr, sehr stark verankert sehen und uns sehr stark damit auch beschäftigen. Ähm, Lernend auch aus Corona und auch aufnehmend natürlich die Bedürfnisse von Mitarbeitenden, die wir haben, ähm, hier zu verstehen, wie können wir eigentlich Flexibles arbeiten realisieren. Also da geht es jetzt nicht nur um, bin ich im Homeoffice oder bin ich in, im Büro, ähm, sondern wenn ich im Büro bin, wie sitzen wir denn da, wie arbeiten wir da, welche Spaces brauchen wir, ähm, muss ich da immer meinen eigenen Schreibtisch haben oder haben wir eigentlich eine Open-Desk-Policy, gibt es aber trotzdem Möglichkeiten, dass ich mich zurückziehen kann und in Ruhe arbeiten. Wir haben ja auch unterschiedliche Zielgruppen, wir haben also ja, ja Mitarbeitende bei uns, die halt wirklich, weil zu Hause vielleicht die Kinder sind, weil es laut ist, die wirklich in die Arbeit, in das Büro kommen wollen, um Ruhe zu finden. Hier braucht es also gewisse Möglichkeiten. Dann haben wir natürlich Mitarbeitende, die sagen, ich kann zu Hause super ruhig meine konzeptionelle Arbeit ähm, leisten, wenn es um solche Jobs geht und Profile. Aber ich will eigentlich für den Austausch, äh, für die Zusammenarbeit äh, mich wiederfinden. Dafür braucht es Räume. Also es gibt unterschiedliche Bedürfnisse hier schauen wir uns jetzt gerade sehr stark an und da laufen auch einige Piloten jetzt die nächsten Wochen bis zum Ende unseres Geschäftsjahres bis Ende September. Und um da wirklich mit unterschiedlichen Gruppen. Wir haben ja auch Menschen, die in der Produktion arbeiten. Wir haben also, wir haben Sales, viele Sales-Mitarbeitende, also auch ganz unterschiedliche Kriterien, die wir hier eigentlich erfüllen müssen und Rahmenbedingungen. Um da mit unterschiedlichen Gruppen zu testen, was ist denn hier sinnvoll? Auch zu verstehen, wir haben jetzt zum Beispiel Spon also hat sich einfach so entwickelt, in Berlin recht viele Mitarbeiter jetzt auch im Verhältnis ähm, ähm, sitzen, da haben wir überhaupt kein Büro, sondern die haben halt aus freiem Willen entweder gesagt, ich lebe in Berlin, würde auch gern bleiben und mit meiner Rolle geht das, oder hey, ich würde gern nach Berlin ziehen und mit meiner Rolle geht das, ist das möglich. Auch hier zu überlegen, hey, können wir da irgendwelche Form von Hubs gestalten, das können ja auch Coworking Spaces sein, ähm, äh, gar nicht, wo wir jetzt selber proaktiv das alles bauen, sondern eher sagen, welche Räume gibt es denn da schon, die man mitnutzen kann? Es gibt ja auch andere Firmen, die sich diese Dinge anschauen und auch großes Interesse haben, eben diesen Austausch zu, zu generieren. Und äh, das sind also Themen, die wir uns sehr stark überlegen. Und dann hat natürlich schon das ganze Thema digitale Tools, wie äh, teilen wir unser Wissen, Knowledge-Sharing, ähm, ähm, also welche Form von Data-Pools nutzen wir, Drives nutzen wir, um auch wirklich sicherzustellen, dass Mitarbeiter eigentlich schnell und agil auf Informationen zugreifen können, egal ob vom Handy, vom Laptop, vom egal wo und da auch wirklich die Tools haben, die ja, sagen wir mal, jetzt jeder Digital Native so jeden Tag auch so kennt, um auch im Arbeitsumfeld damit arbeiten zu können und sei es bei Salesforce, SAP, was auch immer ich da bedienen muss, auch an, sagen wir mal, Prozessmanagement-Tools, da gute Zugänge fände. Und da sind wir auch sehr stark einfach im Etablieren von diesen ganzen Themen aktuell, äh, da waren wir jetzt auch, sagen wir mal, vor ein paar Jahren noch nicht so gut aufgestellt. Ähm, ich habe dann zum Glück äh, sehr stark auch das ganze Thema, äh, dass wir überhaupt mal äh, ja, Videocalls machen können. Also wir machen das jetzt ohne Werbung machen zu wollen über MS Teams. Es gibt ja auch Slack und andere. Optionen, Zoom, ähm, haben da unterschiedliche Tools ausprobiert und haben zum Glück vor Corona das alles noch eingeführt, weil ansonsten wäre auch Corona relativ <lacht> mühsam gewesen. Also wir nutzen gerade um, ähm, äh, du musst mich auch manchmal brechen, ich, ich fühle ganz gerne aus, aber ähm, zum e am Ende haben wir eigentlich gesagt, was haben wir alles aus Corona jetzt gelernt? Was hat uns Spaß gemacht bei der Arbeitsweise? Was hat uns was gebracht? Und am Ende aber auch, wo wir, ähm, wo, wo, wo wollen wir jetzt die Dinge weiterführen und, und wo müssen wir vielleicht auch andere Lösungen finden, weil wir auch gemerkt haben, dass es immer mal wieder zusammenzukommen und sich menschlich einfach zu treffen, das kann auch informell sein, natürlich auch einen Wert hat. Neben all diesen digitalen äh, Videokonferenzen und Flexibilitätselementen, die wir alle ja auch in Corona, sagen wir mal, zur Genüge dann schon fast erlebt haben. Und hier diesen Mittelweg zu finden, ähm, auf dem Weg sind wir und der wird sicher nicht statisch sein, sondern wird sich immer weiterentwickeln. Ich glaube, auch das macht eine moderne Organisation, eine moderne Kultur aus, hier auch weiterzulernen und den Mitarbeitern auch die Möglichkeit zu geben, auf Konstrukten aufzubauen und für sich selbst herauszufinden, was passt.
1: Apropos moderne Kultur und auch Arbeitswelt der Zukunft. Ich würde sagen, es wäre gut und ähm, uns geht es am Ende dann auch besser, in näheren Dimensionen, wenn wir bunter und am Ende auch diverser werden, auch als Gesellschaft. Und du hast das eben einmal kurz angerissen und ich möchte in dem Kontext zwei Fragen stellen. Also zu dem Thema Diversity und Inclusion, was ich jetzt als Bestandteil dessen, was du gerade ausgeführt hast, gar nicht nach dem Motto, wir aus als ein Selbstverständnis heraus. Wie wie ist das für dich? Und zwar zwei Fragen dazu. Du hattest das auch in dem Podcast mit Simone Männer einmal angerissen. Ähm, hast du, hattest du den Eindruck jetzt, die Tatsache, dass du als junge Frau in diese Rolle gegangen bist, bist du da, hast du einfach das Gefühl, mich interessiert das, weil es gab auch diese Albright-Studie, es gibt relativ wenig, wenig weibliche Familienvertreterinnen, die in diese Rollen hineingehen, die du gemacht hast. Also sahst du dich da an irgendwelchen Punkten einmal mit Vorurteilen äh, 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 konfrontiert und damit verbunden, und das habt ihr ja auch schon angegangen, das hattest du im Vorgespräch gesagt, ihr seid ein divers aufgestelltes ähm, Managementteam. Also euer C-Level konstituiert sich aus unterschiedlichen Nationalitäten, Altern und auch Geschlechtern. Also, Aber es wirkte eher so, das hat sich natürlich ergeben, was ja schön ist, also dass man das gar nicht jetzt unbedingt... Paula De Mufti in der Form so einführen musste. Also kannst du uns daran mal teilhaben lassen, was bedeutet das einerseits für dich? Hast du irgendwie das Gefühl, da du besetzt ähm, an, da eine eine Rolle und, und das fühlt sich äh, von außen betrachtet, ja? Gar nicht für dich selbst, aber mhm. ähm, anders an. Und äh, wie übersetzt sich das dann in die Art und Weise, wie ihr es versteht und was ihr auch angehen wollt als Organisation? Vielleicht.
0: Mhm. Gerne. Also zuallererst muss man sagen, was natürlich sicherlich sehr geholfen hat, ist, dass ich eben auch Gesellschafterin bin sozusagen in, in unserem Unternehmen und dadurch jetzt sozusagen nicht nur das Töchterchen war des Gründers, das sich jetzt irgendwie mal überlegt hat, jetzt mache ich hier ein bisschen CEO, sondern eben schon auch mit als Teil der Eigentümerfamilie wahrgenommen wurde und natürlich in Familienunternehmen dieses Thema Kontinuität, wie geht es weiter, mein Vater geht auf die 70 zu, auch ein großes Thema ist und einfach diese, sagen wir mal, doch auch Zeichen an die Mitarbeiter, hey, wir wollen das Unternehmen nicht verkaufen, wir wollen das sozusagen weiterführen und auch weiter nach vorne entwickeln mit allem, was wir schon getan haben, darauf noch aufbauen, ähm, hat, glaube ich, schon auch ähm, am Anfang ähm, eher zu, zu, zu einer gewissen, sagen wir mal, Unterstützung auch geführt. Sicherlich nicht auf allen, allen Seiten. Manche sind von Anfang an euphorisch, bei anderen muss man sich das verdienen. Das ist, finde ich, auch absolut okay in so einer Rolle. Ich glaube, warum ich das so betone, ist, weil ich glaube, dass ich gerade, weil ich eine junge Frau bin, in einem Tech-Unternehmen ähm, aufgrund meiner Eigentümerrolle doch wahrscheinlich nur sehr gefiltert auch gewisse Dinge mitbekommen habe oder auch dem gar nicht so ausgesetzt war, weil ich natürlich doch auch eine gewisse Machtposition auch innehatte. Ich weiß, dass es für manche Frauen auch anders ist, wenn die in seniorere Rollen kommen und die nicht dieses Backup haben vielleicht oder auch das sozusagen Rollenverständnis. Deswegen sage ich das bewusst dazu, weil ich ja weiß, ich hören Frauen und Männer zu. Ich habe das jetzt so in dieser Form nicht so stark erlebt, kenne diese Dynamiken natürlich trotzdem, aber war da sicherlich unter, sagen wir mal, einer sehr schützenden Hand, auch, auch die, die mich da auch gestützt hat und habe eben auch sehr schnell sehr starke Verbündete auch in, in unserem Management-Team sozusagen gefunden, mit äh, denen ich dann auch gemeinsam begonnen habe, die Firma weiterzuentwickeln. Also das war jetzt auch nicht was, was ich allein im stillen Kämmerchen gemacht habe, sondern eben auch jetzt mit unserem USA-Chef zum Beispiel ähm, und auch anderen wichtigen ähm, Begleitern, die da auch mich zum einen sehr unterstützt haben, zum anderen da aber auch natürlich irgendwie selber sehr stark die Themen weitergetrieben haben, die mir auch wichtig waren. Und dann hat sich eben dieses diverse Team so ergeben, was sicherlich schon auch für meine Persönlichkeit spricht. Und es sind alles Leute, die ich selber ausgewählt habe. Das war jetzt niemand, der mir vorgesetzt wurde. Es hat auch den einen oder anderen Wandel gegeben natürlich, wie das ja auch so typisch ist in solchen Situationen, wenn man selbst in eine Rolle kommt und natürlich sich auch Leute selber aussuchen will, mit denen man gestaltet. Und ähm, genau deswegen ähm, glaube ich schon auch, dass so das Team, in dem wir jetzt gemeinsam gestalten, und das ist zumindest auch mein Wunsch und mein Anspruch, da auch so Rollenbild und Rollenvorbild sein kann, auch für die Organisation. Wie möchte ich auch die Firma nach vorne begleiten? Da sind wir jetzt sicherlich nicht überall am Ende und müssen selber auch noch als Führungsteam lernen in vielen Bereichen, wie kriegen wir da gewisse, ähm, sozusagen, ähm, messages noch besser in die Organisation, wie können wir es noch besser vorleben. Aber das ist mir natürlich besonders wichtig, hier auch ein Zeichen zu setzen und natürlich auch jungen Frauen, talentierten Frauen die Möglichkeit zu geben, lieben talentierten Männern, die auch herzlich willkommen sind, ähm, da auch systemisch sozusagen diese Probleme, die wir haben, ein bisschen besser anzugehen und auch zu schauen, wie können wir da ein moderner Tech-Player werden, ähm, wie das ja auch einige Googles und Microsofts und so der Welt so vormachen. Ähm, SAP, die, finde ich, auf Diversitätsebene sehr, sehr viele tolle Sachen machen. Wie können wir da lernen und vielleicht sogar äh, darauf aufbauen? Das würde mich sehr freuen.
1: Ja, das äh, hoffen wir, glaube ich, alle gemeinsam. Ähm, da gibt es, glaube ich, ungeheure Kraft. Aber ich denke auch mittlerweile ein ganz anderes Verständnis und auch Normalität, ja? dass äh, irgendwie nachfolgen Genau in der Art und Weise angegangen werden, wie ihr das gemacht habt. Also finde ich wunderbar. Und dann wird auch die Albright-Stiftung irgendwann andere Zahlen verkünden können. Wir biegen so langsam auf auf die, schade schon auf das Ende unseres Gesprächs. Die ich habe
0: noch,
1: hab hab noch eine Frage, weil das fand, ja. ich, fand ich interessant. Du hast nämlich bei der Eingangsbeschreibung, wer ist Marie, lange hast du vergessen, dass das hast du in einem anderen Kontext gesagt Ich war du hast ein Weltverbesserungsgehen. Da habe ich mich gefragt, du saßt hier neulich warst du ja bei einem Bundestagstalk dabei und da wäre es nochmal spannend, wenn du uns daran teilhaben lassen könntest. Wie hat sich das denn angefühlt? Da waren dann also einige Parlamentarier, ich glaube der CSU, Alexander Dobrindt, mhm. aber auch äh, Hildegard Wortmann, Audi-Vorständin mhm. und Frank Thelen. So, und da habt ihr über, glaube ich, verschiedene Facetten gesprochen, aber eine ganz elementare Frage ist ja, wie können wir denn eigentlich die Rahmenbedingungen so gestalten, dass wir äh, hoffentlich auch noch über sehr, sehr lange Jahrzehnte, das haben wir eingangs gesagt, unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht einbüßen und hoffentlich auch nicht unseren Wohlstand. Also kannst du da noch mal was zu sagen, wie, wie sich das angefühlt hat und ob das mhm. Teil deiner Mission ist, die Welt etwas besser zu machen?
0: Ja, natürlich. Also ich bin natürlich hier unter unserem Unternehmen und dem Purpose des Unternehmens verschrieben und da geht es natürlich sehr stark um auch grüne Fertigungsalternativen, die aus meiner Sicht Europa und auch Deutschland natürlich sehr, sehr stark auch prägen können. Wir sehen natürlich in Asien und China, dass sich da sehr viel bewegt. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir hier tolle Schlüsseltechnologien und Entwicklungen in Deutschland tun und äh, dass es natürlich auch wichtig ist, hier von politischer Seite, und da spreche ich mit vielen unterschiedlichen Parteien dazu, auch hier die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Auch äh, das war ja sozusagen ähm, ähm, Grund meiner Teilnahme an diesem Talk, den du gerade erwähnt hast. Und was ich spannend finde, ist, dass, dass gerade dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, dieses ganze Thema, wie, wie können wir hier eine bessere Start-up-Kultur ähm, auch Digitalisierung besser, besser verbreiten, unsere Technologie im industriellen 3D-Druck ähm, eine ganz andere Aufmerksamkeit geben, ähm, um damit also eigentlich die Ziele, die wir auch gesellschaftlich haben sollten, als moderne Arbeitgeber, aber eben auch ähm, ähm, Sicherung des Wohlstandes, den wir haben und auch Weiterentwicklung und darauf weiter aufzubauen davon. Ähm, wie kann ich da einen Beitrag dazu leisten? ist mir natürlich wichtig als CEO unserer Firma, ist mir natürlich aber auch wichtig, dass wir da in Europa und Deutschland auch, sagen wir mal, den Ruf, den wir haben, da sehr werteorientiert zu sein, weil ich glaube, es geht in Konzernen oder auch in Wirtschaftsunternehmen ja auch viel um Werte am Ende des Tages und, und, und auf was basiert man seine Entscheidungen, wie geht man miteinander um, welche Geschäfte macht man, welche Produkte entwickelt man. Und hier mit der Politik eben auch Impulse setzen zu können, wie wir eben wirklich Nachhaltigkeit nach vorne entwickeln und Unternehmen dazu beitragen können. Das war eben auch das Thema und da setze ich mich sehr dafür ein. Und das ist natürlich ein Teil des Weltverbesserungstums, was ich jetzt hier auch in meiner Rolle ausleben kann. Und das ist mir sehr, sehr
1: wichtig. Bei den Zielen sind sich ja die politischen Player an vielen Stellen eigentlich nur die Wege dahin, die werden mhm. unterschiedlich beschrieben. Wagst du eine Prognose, wer im September die Bundestagswahl?
0: <lacht> jetzt, jetzt werde ich natürlich böse Blicke auf mich lenken. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, ich natürlich äh, auf der einen Seite mich unglaublich freuen würde, wenn auch weiterhin eine Frau dieses Amt ähm, prägen würde. Ich glaube auch, dass sie das wirklich verdient hat. Ich glaube auch, dass die Grünen sehr sehr tolle Impulse haben, sicherlich nicht alleine alles machen können. Also es gibt, glaube ich, auch Bereiche, wo sie einfach auch noch ein bisschen stärker äh, fokussieren müssen. Digitalisierung ist so ein Thema. Ich hatte gestern auch erst ein Gespräch mit einem ähm, äh, grünen Politiker dazu, wo ich ihm gesagt habe, hey, ähm, ihr macht wirklich viele, viele tolle Sachen, aber wenn ihr hier noch weiter drauf geht, dann, glaube ich, könnt ihr euch ganzheitlich noch besser aufstellen. Ähm, deswegen, ich würde mich freuen, wenn es die Grünen werden, einfach weil ich auch glaube, und das habe ich aus meiner eigenen Historie jetzt auch in der Unternehmensübernahme gesehen, dass so ein Wechsel Organisationen gut tut. Und es muss immer mal wieder frischer Wind sein. Trotzdem möchte ich natürlich die Leistung von allen anderen Parteien, mit denen wir auch wirklich tolle Gespräche führen, die sehr interessiert sind an den Dingen, die wir tun und wie sie uns helfen können, hier in keinster Weise schmälern. Äh, sondern würde mich natürlich freuen, wenn die gesamte Politik ein bisschen weniger politisch wird. Und einfach sich mehr auf die Inhalte und Ziele konzentriert, die sie gemeinsam erreichen könnten. Und das ist was, was, glaube ich, wir in Unternehmen sehr stark vorleben können, wie das gehen kann.
1: Abschlussfrage, Marie. Äh, apropos Ziele, Träume. Verrate uns etwas, was du noch nie jemandem verraten hast. Oder einen kühnen Traum, der dich umgibt, wenn du einmal vielleicht nicht mehr in dieser Rolle agieren solltest. Oder etwas, was du davor gemacht hast. Was schwebt dir vor, was du mit uns teilen möchtest?
0: Spannende Frage. Also äh, Geheimnisse, die, die behält man ja normalerweise für sich. Es ist auch kein komplettes Geheimnis mehr, muss man dazu sagen. Einige wissen das schon. Aber äh, ich bin selber schwanger, bekomme auch ein Kind und freue mich sehr, äh, jetzt sozusagen nicht nur äh, CEO dieser Firma sein zu können und einen anspruchsvollen Job zu haben, sondern auch gemeinsam mit meinem Verlobten hier Eltern zu werden, der selber eine sehr anspruchsvolle Rolle hat. Und wir freuen uns total, darauf herauszufinden, wie wir das alles zusammen so hinkriegen und gemeinsam jetzt auch in, in diese spannende Reise der Kleinfamilie unterwegs zu sein. Und da halte ich euch gerne auf dem Laufenden,
1: wie das so läuft. Danke. Ja, ja. ich glaube, ich darf verraten, es wird etwas anstrengender, aber man, <lacht> man, man kann das man kann das gut hinbekommen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und alles Gute und danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Es hat große Freude bereitet und dann sprechen wir im September nochmal wenn die Wahl stattgefunden hat.
0: Super, da freue ich mich drauf. Also, ciao.